0: Hola, soy Gus Marcos y bienvenido a este podcast del Desarrollador, donde encontrarás consejos muy prácticos para así desarrollar tu primer inmueble y aprender a invertir en bienes raíces. Bienvenido. Hoy tenemos a, a Sofi Macías, quien, quien representa una marca muy fuerte, que es pequeño cerdo capitalista. Sofi, te conozco po poco, yo soy muy honesto con, con, con mi equipo, nuestro equipo de, de marketing y mis socios de Real Start Business Academy, Sam y David, me dicen, Gus, tienes que conocer a Sofi. Eh, y bueno, aquí estamos. no Y, y parte de la esencia de, de mi podcast y de, de, mi vida, de mi vida diaria es ser muy real y muy honesto. Por eso digo eso, que te, que te acabo de conocer. Eh, hace unos días te empecé a seguir en redes. Y, y me gustaría, una, cómo inicia... Mi pequeño cerdo capitalista y por qué inicia. Esa historia para mí es fundamental. El nombre, eh, de dónde vienes tú, cómo emprendiste en los medios digitales. Y, y de ahí platicamos un poquito de, de, de aprendizajes para, para mi comunidad y para tu comunidad, que sigue creciendo.
1: ¿Qué versión quieres, la corta o la larga?
0: Pues no, 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 no. Pues la verdad... La verdad yo, de las cosas. La, la clara, o sea, la que tengas más clara para para todos aquellos que, 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 que cuidan su economía, que, que queremos crecer y que tenemos esas metas de crecimiento. Yo, muy poca gente no tiene, no tiene metas, tiene más, o sea, es mucho, es mucho el miedo que presentamos al, 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 al crecer o al querer crecer, lo primero que dices es que no voy a poder.
1: Claro. Y ese tema me encanta, que de hecho justo estamos platicando de cómo es. Me eché todo tu libro eh, hace wow. pues, nada y, Eres y me, encantó, la, me encantó la parte de las metas porque justo creo que es una de las bases de, de Pequeño Cerdo Capitalista. De hecho, en la agenda, que al ratito te la paso para que también le eches un ojito, ese es el primer ejercicio que hacemos todos los años, el que pongas tus metas. Pero digamos que un poquito más atrás, antes de que yo supiera lo importante que era eso, yo la verdad es que sí estaba en una búsqueda. O sea, yo le hice un poquito de todo. Cuando estaba chavita... Pues que si paseaba perros, daba clases, cuidaba niños. Hice un curso de verano cuando tenía 15 y mi alumno más grande tenía 11. ¿Toda la
0: vida has vivido en Ciudad de México?
1: Eh, no. Una parte de mi vida viví en Torreón, Coahuila. Entonces, achis, ¿no? Julio, ¿Cómo decimos no, allá?
0: O sea, naciste allá.
1: Nací en Ciudad de México, me fui a Torreón, Coahuila, regresamos, viví un mes en Colombia, viví un mes, bueno, viví un año y medio en Francia, me regresé. Y pues sí, han sido idas y venidas en, en la Ciudad de México y en algunos países. Okay, entonces... pero, pero digamos que lo del pequeño ser capitalista empezó porque yo estaba trabajando en, en medios. Yo soy periodista de formación... Ah,
0: ¡Crack! Comunicóloga.
1: <ríe> sí, y me tiche profesional de, de diferentes bien. temas. A los periodistas nos pagan por no saber cosas y aprender, y eso está increíble. La verdad es que si te gusta aprender, es una profesión muy bonita en ese sentido. Yo trabajaba en El Economista, pero hacía colaboraciones para la revista Expansión. Entonces... No,
0: estás en otro nivel.
1: <ríe> estaba muy chavito, esto ya fue hace... Uh! Pero el caso es que en una de las colaboraciones de Expansión, yo hice un reportaje que se llamaba Mi Blog es mi Agente. Antes de las redes o sociales, estamos hablando de la prehistoria, que yo sí soy como que la abuelita en lo digital en ese sentido, que... Pues justo, lo, lo más que hacía la gente era leer blogs, eso era antes de los podcasts, Yo antes creo que más, de las redes.
0: Más que abuelita, tuviste una visión a largo plazo, o sea, nunca vas a ver nadie que sigue de Instagram, de Facebook o de... Pero al empezar un blog, pues uy, a tus 28 años o 27, o sea, nos llevamos dos años, nada. Y si soy la abuelita, pues sí, por eso estás muy, muy posicionada. ¿eh? <risa> está muy posicionada y muy bien relacionada y todo eso es, es parte del aprendizaje, que entre antes empieces es mejor.
1: Y algo que yo leí en tu libro que me gustó mucho es que también no quieras empezar algo perfecto. O sea, si alguien es así muy morboso o muy morbosa y se quiere ir a las primeras entradas del blog del Pequeño Cerdo Capitalista, si hasta abajo tiene las paginitas y puedes ir a las primeras, no hombre, dan una pena ajena. O sea, medio mal escrito, unas ilustraciones, ahorita sean medio artísticas y las podríamos hacer NFTs porque eran en Paint, ¿no? O sea, sí. sí, sí. sí. Pero, pero era un blog bastante imperfecto. Pero la idea surgió porque empecé a hacer un reportaje sobre blogs, donde justo estamos platicando que entrevisté a Ramit Zetti, el de I Will sí, teach, you teach You to Be Rich. Y él justo había hecho un blog y había escrito un libro. Había otros cuates, que, unos que se llamaban Super Luchas, que. Pues en ese momento era muy difícil monetizar las cosas digitales, pero ellos pues tenían su blog y eso les ayudaba a su tienda en línea de máscaras de luchadores. Y estaba Tamara de Anda, plaqueta, la de amiga te cuenta. Tú
0: agregabas valor por acá y se enteraban y te consumían tu producto.
1: Exacto, era como que pues le, lo desquitamos con merch, ¿no? Sí. Y estaba Tamara de Anda, la que ahora escribió el libro de Amiga Date Cuenta y Tu Barrio Te Respalda, que son algunos libros de, destinados a adolescentes eh, y la verdad es que están muy padres, pero en ese momento ya simplemente escribí un blog, nunca en su vida había buscado chamba, siempre le habían llegado por el blog. Y entonces un día platicando con eh, Plaqueta, a mí me encantaba el tema de finanzas personales y yo ya parecía evangelizadora, así de, les tocaba la puerta de, oiga, usted tiene afore... Este, sí. usted invierte y tal, y estaba platicando en la entrevista con, con Tamara y de repente ya habíamos acabado ya me había dado sus respuestas, me había dado muy buenos tips de lo importante que era que en los blogs tú hicieras comunidad, o sea que no te pararas en un pedestal tú a hablar sino que hubiera una interacción, que eso es lo más importante creo que de la parte digital y me ha servido toda la vida, los mejores temas siempre vienen de lo que alguien más te sugiere y entonces pues Plaqueta de repente yo le empecé a preguntar si ella tenía fora y 25 años o si ella ahorraba para su retiro, entonces como que empezó a ver a la, a la salida de emergencia, a ver si podía escapar de mí, entonces dije, claro, la gente de mi edad, por supuesto, que no lee el periódico en el que yo estoy trabajando y no le interesan estos temas de economía, no, esto fue mucho antes de que hubiera tantos canales de YouTube, de educación financiera, antes de redes, etcétera, entonces decidí, ah, pues yo voy a hacer mi blog de finanzas personales, y así empezó Pequeño Cerdo Capitalista, y la verdad es que la suerte siempre te agarra trabajando, ¿no? Es como que, ¡ay! Te o sea, tú entrevistaste
0: a dos, tres personas, viste lo que hacían y, y de ahí nace la idea, de ahí nace sí, la idea. De... Sí. ¿Y el nombre?
1: El nombre fue una amiga que justo yo regañando, en, en mi eterno hobby de regañar a la gente con su dinero, estaba diciendo, a Alejandra, tienes que ahorrar, estamos saliendo de la carrera, ya tienes una chamba... Y te va bien, pero si ahorita no te alcanza, ¿qué vas a hacer cuando tengas que pagar sí, una renta? Es horrible. Yo creo que ya la tenía cansada. ¿Por qué
0: gastaba? Gastaba.
1: Muchísimo, muchísimo. En
0: tonterías, ah, sí.
1: Pues sobre todo, trae, traía ya hasta deudas de tarjeta, porque lo suyo siempre ha sido viajar, ¿no? Pero, pero pues a veces se pasaba, ¿no? De plano con los viajes y lo que cargaba y todo. Entonces... Sí pasa. Ella me dijo, pues mira, es, sí, 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 tú siempre que ahorre, que ahorre, pero... ¿Tú qué haces con tu dinero? Dije bueno, yo tengo un pequeñito fondo de inversión y parte de ese fondo está en la bolsa. Tenías 22 años.
0: ¿Y ya tenías eso?
1: Entonces ella me volteó a ver con cara así de desaprobación absoluta. No, asco.
0: no, 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 yo dije ¡wow! Al <ríe> contrario.
1: Pues ella mejor es una pequeña capitalista. Sí. Y dije claro, me está queriendo, o sea es como este prejuicio, no, se aguantó y no me dijo eres una cerda capitalista sí. porque hubiera sonado feo, pero dije ay, pero pues. Algo que puede haber sido un insultado. Y que pues qué padre, sí. Y ese es el prejuicio que le tenemos al dinero, que solo es de ser dos capitalistas. Y al revés, tenemos que, que ser inteligentes, tener, ser pequeñitos, ser dos capitalistas. Y de
0: ahí, Muy bien. Esa es una de las historias eh, que contar. Porque, porque sí está, está de moda que juzgan a la gente que está haciendo más. Y pues no... Si vieras las canas que me salen con el estrés, ahorita llegué con el equipo y dije, madre, a veces estoy, estoy, estamos creciendo, estoy muy contento y muy emocionado. Hay cosas que no controlamos y que es un ¿Qué? nivel de estrés. Sofi te lo juro que pues, tú lo has vivido cuando estás creciendo. Sí, yo también
1: tengo equipo y pues sí, pasan estás, cosas. Cuando
0: estás creciendo es, es, es estresante y a veces abrumante. Ahora el tema de redes, de medios digitales mezclado con tu Operación de la desarrolladora es, es diferente porque ves a inversionistas, ves a clientes. Tú ya tienes inversionistas en tus, en tus, en tus proyectos. Que ahorita me platicas un poquito de, 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 de cómo monetizas, cómo monetizas que es justo y válido, cómo monetizas aparte tu, tu marketing. Sí. Pero bueno, entonces surge pequeño cedo capitalista con una amiga que viajaba, eh, y, y, y con todo esto que platicamos. Y, y, ¿Y qué te llevó a seguir con el contenido? ¿Qué empezó a retribuir con la gente? Porque a veces estamos esperando resultados rápidos, Sofi. Y la gente que hace una marca como la tuya, que está muy bien posicionada, por lo que, por lo que vi y, obviamente, escuché de mi equipo, no solamente por lo que yo he visto, ¿Cómo, ¿cómo viviste el proceso del crecimiento y la paciencia que tuviste que tener para esto? ¿Para dónde estás ahorita? ¿Para dónde estamos ahorita? Porque al final del día, ¿qué, ¿qué proceso viviste? ¿Cómo fue el proceso para seguirlo haciendo y seguir apasionada de ello?
1: Está muy chistoso porque yo sé que tú eres muy lector y que hay ciertos autores que te gustan mucho y a mí no. hay uno que me encanta que se llama Carl Newport y tiene un libro que se llama... Tan bueno que no, que no puedan ignorarte. So good they can ignore you. Entonces, estamos en una época en la que la gente nos dice mucho, sigue tu pasión. Y luego sí. la gente no sabe ni cuál es su pasión.
0: No, y yo lo puse ahí. En sí, el...
1: justo. Y... No
0: sabes de esas cosas.
1: Entonces, yo estaba probando. Entonces, el blog empezó como un hobby y empezó como algo que era una alternativa a los medios. Yo trabajaba en un medio ultra cuadrado, El Economista color salmón, sí. tantas palabras me puedes echar y tal, entonces el blog era ese lugar donde yo podía escribir de lo que quisiera sí. y se juntó con una coyuntura en la que yo empecé en finanzas personales en el economista y tuve una jefa malévola que me alucinaba porque creía que le iba a quitar la chamba y, eh, y pues me acabaron cambiando de sección, entonces yo ya no escribía finanzas personales, entonces empecé a escribir en el blog lo, lo que, que te no, habían quitado. Exactamente. Digo, al final fue una patada para arriba, como dicen, porque acabé siendo editora de Portal Economista. O sea, su grilla acabó en eso.
0: Muy preparada.
1: <ríe> pero, pero la verdad es que estuvo... Fue, fue un, un proceso en el que el, el blog me empezó a dar muchísimo a mí como proyecto. Primero, rarísimo, me, me empezó a caer... Eh, pues un poco esta... Me dio un escaparate... Y entonces me empezaron a invitar a escribir más en expansión. el que era mi editor de expansión, le No, oye, ¿tú conoces a alguien que bloguea de finanzas personales? ¿Para qué? No, pues para llevar un programita ahí de una empresita, ¿no? Pues era Mastercard. El programa de educación financiera de Mastercard. Yo lo llevé ocho pues? años.
0: No, hombre, cállate. Entonces,
1: al final, el blog no es que lo monetizara específicamente. De hecho, yo a la fecha no tengo publicidad en la página del, del blog. Y siempre he tenido como esta idea de, por el momento no me quiero, o sea, no quiero como que ceder mi libertad a trabajar tanto con marcas. Trabajo muy poquito con marcas porque prefiero enfocarme en, en otras cosas. En lo tuyo. Claro. Y, y entonces eh, lo que pasó fue que empezaron a surgir muchos proyectos interesantes alrededor del blog. Pero lo más interesante que pasaba es que de pronto la información que me traían los mismos lectores me daba temas para sí. el periódico, me daba temas para seguir escribiendo y fue una plataforma espectacular. O sea,
0: trabajabas en la edición del Economista. Sí. Y luego tenías tu blog.
1: Y colaboraciones en Expansión. Y, y Consumo Inteligente, que era el programa de educación financiera Mastercard.
0: O sea, tenías cuatro chambas. Sí. Sí. La verdad, son cuatro trabajos. Sí. Y ya estabas casada.
1: No, 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 no. Qué, hijo? Hijo? ¿qué pasó, qué pasó? No, no,
0: no, wow. A ver, no, 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 pues es que... No, es no, que es... yo
1: me casé, no sé, para estándares de, seguramente de, de Monterrey, pues ya anciana, me casé a los 30, ¿no? Pero para, para anciana, estándares no, de verdad. ahorita,
0: Bueno, es que yo sí me, bien. Ca... Yo me casé a los 25, Sofía. Sí, pues sí. Ya no, bien.
1: pues mi mejor amiga, eh, que ahí es donde es chistosa la de las perspectivas, una de mis mejores amigas de la prepa se casó a los 25, y a todas nos parecía que era un infanticidio, que pues que casi, casi... O sea, que estaba saliendo iba, el kinder. Yo
0: llevaba ocho años con mi... Sí,
1: con, con tu María. novia toda la vida. Ya me lo sé, ya me oh,
0: lo Dios. sé. Oye, ya se me olvidó. Deja tú, es que yo lo escribí. Y la verdad es que no creas. O, o sea, te lo juro que no creas que así lo traigo en la memoria.
1: No, no, pues es normal, pero mm.
0: sí. Guau. Wow. <risa> <Eso era risa> bueno. No, a ver, está bien preparada, bien cañona. Aparte y ahorita que me platicas lo del economista, lo de Mastercard, Sofía. O sea, traes... traes
1: Fueron unas súper oportunidades, cosas. pero justo eso es parte del tema. Creo que algo bien importante es... La, mi, mi, o sea, mi abuelo siempre decía que solo le va mal a los tarugos. O sea, no necesariamente porque tengas que ser muy inteligente, pero cuando estás trabajando y estás haciendo cosas, Salen. te llegan más cosas. Entonces, el blog para mí no era una manera muy directa de «Ah, sí, voy a hacer un blog y me voy a hacer millonaria». Al principio lo empecé a escribir como para compartir, porque me encantaba el tema, porque era un poco como también lo que platicas en el tema de marca personal. Porque era algo de lo que yo podía estar hablando. O sea, de hecho, me pasó un poco como a Ramit Sethi, este sí. autor de I Will Teach You To Be Rich, de tu gente cercana, ay, ya te ponía las cruces de, por favor, que ya no me venga a regañar del dinero. Pero había otras personas en digital que puedes empezar a traer a tu tribu que me preguntaban, que me sugerían... De hecho, en el libro de Pequeño Cerdo Capitalista, hay varias frases y cosas que los lectores me dijeron y que yo les pedí permiso para ponerlas, ponerlas. ¿no? Entonces, justo hay una que me acuerdo mucho de sobre las estafas, que, sí. es para, que creo que eso compartimos mucho, de que pues, la riqueza no es rápida, ¿no? O sea, cualquier riqueza rápida, estás hablando de una estafa piramidal o de una estafa de largo tipo.
0: Es largo plazo y, y hay, hay golpes de suerte. Claro. Pero la sí. suerte
1: te tiene que encontrar chambeando Sí, sí, sí. Y justo este lector decía, cuando estaban hablando de todo el tema del esquema Ponzi de Madoff en el 2008, decía, ay, claro, es que todo el mundo quiere hacerse rico sin despeinarse. Sí. Y dije, qué buen resumen.
0: Y siempre estoy bien peinado, you. pero <risa> me la paso peinando. Sí, 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 es cierto. Y, y justo ahorita que dices eso de es tema de inversiones y aprovechando para meter este, esta duda o este cuestionamiento. ¿En dónde, ¿En dónde es donde más te gusta invertir? ¿En dónde es donde más te gusta invertir? ¿Por qué? Sí. Porque ahí? Si te quitan menos tiempo y te es rentable lo suficiente para que sea el costo de oportunidad de tu dinero. O sea, pues tú sabes.
1: Tengo dos favoritos, la verdad.
0: Okay.
1: ETFs, porque okay. van solitos caminando. Sí. Y mi negocio. Ok. ¿Pero por qué ETFs y mi negocio? Porque creo que un error común de, de quienes tienen negocios es que no separan el patrimonio personal del de la empresa. Uh -huh. Entonces, de pronto, si tú no tienes inversiones que estén fuera de tu negocio, cuando tu negocio está pasando por un bache, en algunos momentos no, no tienes tú la misma solvencia para poder seguir invirtiendo. ¿Y por qué ETFs? Pues porque eso realmente tiene un, un sí. mantenimiento pues, muy, muy bajo. Muy bajo.
0: Bueno. ¿Qué rendimientos son los que buscas tú? O sea, ¿inviertes en tu negocio? Eh, ¿de, ¿De qué O sea, creciendo tu negocio.
1: Claro, o sea, muchas veces, pues, obviamente en gente, ¿no? Porque nuestro negocio, pues, es más eh, la parte digital. Hay una peculiaridad de pequeño cerdo capitalista y es que, la contrario a lo que la gente cree, la mayor Cantidad de los autores no viven de sus libros, no, o no podrían vivir de sus libros. No. Las regalías, al menos en, ed en editorial, pues van entre 8 y 10%. Realmente no es un, un tema así que uff. Pero Pequeño Cerdo Capitalista, desde el principio, fue muy noble. Y la verdad es que al principio, pues la forma de monetizar muchas cosas eran solo el libro y consultorías. O sea, la serie de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista ha vendido 650.000 ejemplares. Es una barbaridad. Es
0: ¡Qué rollo!
1: Para mí, la verdad es que la, o sea, cuando se acabó ver, el primer tiraje... La gente
0: vende 15.000 libros.
1: Y eso es una muy buena venta. O sea, para un libro de no ficción, si sales con 5.000 ejemplares y se vende todo tu tiraje, te fue muy bien.
0: Sí. ¿Cómo que 650.000?
1: Digo, también ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Y hay edición en España, edición en Italia. Claro. claro pero claro. pero,
0: pero a ver, sí. vale A ver, a mí no me importa dónde estés. Vendiste 650.000 ejemplares... O sea, ¿cuánto es el libro más vendido en la historia? O sea, pues, si hay... Bueno,
1: no sé, porque el de Game of Thrones había vendido 60 millones de, de sí. ejemplares en la última bueno, que yo fui.
0: Pero... Nada no más
1: me faltan unos cuantos milloncitos para llegar allá.
0: Oye, pero, pero bueno. qué, qué, qué chido, ¿eh? <risa> qué padre. ¿Qué gran logro? ¿Y cómo lograste posicionar para aprenderte? Porque yo no sé si voy a llegar a los 2000, pero...
1: No, claro que sí. O sea, ya vamos a ir por la quinta reimpresión de reinicia, seguramente. Pero ojalá. Oye, pues mira, yo creo que fueron justamente el blog que no era lo que pensaba monetizar al principio. Ya tenía una audiencia bastante fiel desde el principio. Y por otro lado, pues también me ayudó mucho el tema de, de tener un trasfondo de periodista, porque entonces pues, estuve haciendo muchas colaboraciones en medios, estuve haciendo muchísimas entrevistas y otra vez el factor que la suerte te agarre trabajando. Tuve un padrinazo para ese tema. ¿Quién es? Son dos, porque uno es el que me llevó y el otro es el que me dio el empujoncito. Uno es Roberto Morán, que él era el editor de Dinero Inteligente, era una, una revista de finanzas personales de expansión. Y él me invitó al programa de radio que en ese momento existía, en W Radio, de Carlos Push. Y Carlos Push eh, el título del libro le pareció espectacular, le dio mucha risa, me entrevistó y después de, o sea, después de esa entrevista empezaron a llover las entrevistas en medios y después me invitó a Milenio Televisión, y entonces esa entrevista le fue tan bien que seguía viendo entrevistas, 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 y gracias a esa primera entrevista, en tres semanas se acabó el primer tiraje. O sea, realmente, pues yo siempre les voy a estar muy agradecidos a Roberto y a Carlos Push porque pues me abrieron esa puerta, y después yo seguí trabajando mucho en, en, en pues tener esta parte de cómo llegar al mensaje. Entonces, por ejemplo, mucho tiempo estuve teniendo una colaboración semanal en radio. En México había una estación de radio, bueno, sigue habiendo, que se llama Reactor, y yo iba los lunes con unos cuatro se llaman los de la tarde. Y la verdad es que al principio yo les daba toda la flojera del mundo. O sea, decían, ahí está, que va, de yo? dinero. O si sea, yo me quiero gastar todo en conciertos y en festivales y, este, y todo. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo les meto el gusanito de que si dije, bueno, si quieres ahorrar para tus conciertos, haces tu fondo para los conciertos y cómo le haces y en qué lo metes y tal. Y estuvimos dos años con esas colaboraciones y eso, la constancia, que es algo de lo que tú también hablas mucho, acabó haciendo una audiencia muy fiel y acabó haciendo que El Pequeño Cerdo Capitalista fuera un fenómeno muy raro en la industria editorial que se llama long seller. Okay. O sea, un best seller es un libro que vende mucho, pero un long seller es un libro que sigue vendiendo. O sea, del primer libro, justo acaba de hacer la edición de 10 años de Pequeño Cerdo Capitalista, wow. No, hasta que la actualizamos sigue vendiendo
0: camino. y le, qué le actualizas
1: pues todo lo que ha cambiado en el mundo imagínate que pues yo, sí. yo daba ejemplos de es que cuando te gastas tu, tu domingo tu mesada en CDs
0: sí no en iPhone en iPhone <risa> o en, iPhone, so, sí. en, en de Netflix so. claro oye que fíjate que yo yo en lo personal soy muy gastón pero pero me chique, o sea, yo invierto...
1: Ahí va, ahí va la excusa, ahí va la excusa.
0: Yo invierto el 100% del capital de mi empresa. O sea, el 100% de las utilidades nunca he sacado un peso. Me pago un sueldo... No, Esa es una buena práctica? Me pago un ¿sí? sueldo que no es un sueldo de director.
1: Pero eso es una muy buena práctica, pagarte un sueldo. Pero el problema es que luego no todo se lo el que sueldo. genero
0: de, de redes sociales me lo me empino.
1: Dices eso en, es para mí.
0: Me lo empino sí. en carros y... Me dicen, ay, pues, ¿qué nivel de vida te das con redes? Pues, pero pues, la supe ser O sea, esa, esa, esa es la realidad. Yo vivo de mis redes sociales.
1: Es que yo creo que el, el problema es un poquito esta regla de oro, que yo sé si se lo dijo a la gente. O sea,
0: invierto o sea, el 100% de del, del, del todo. O sea, imagínate eso.
1: Sí. O sea, el problema es Así. no gastar más de lo que ganas. Si tú no estás gastando más de lo que ganas y estás invirtiendo, está, es, o sea, está bien. Y yo un poco lo que le digo a la gente es, la regla de oro es que... Eh, no ahora sí que no gastes más de lo que ganas, pero la otra regla de oro importante para las finanzas es que no limites tus sueños a tus posibilidades, que lo hagas al revés, ahora. que busques cómo darte las posibilidades. Pues si te das muy gastalón y te gusta y no estás hipotecando tu futuro, Así es. entonces tienes unas finanzas equilibradas. Ah, ¿no? El problema es al revés, cuando lo vas a tarjetazos.
0: Te voy a contar otra cosa. Siempre, tú sabes, hay negocios de flujo, hay negocios patrimoniales, hay negocios a largo plazo, hay tierra. Entonces, digo, lo vas aprendiendo, Sofía. Y, y yo cuando me graduó, pues, mi primer sueldo era en 450 pesos a la semana. Digo, eh, eso ¿Es fue mi primer chamba, la vulca. Ah, 450 pesos, pero XS, pero ya que entro de supervisor de obra, que ganaba los 12.500 pesos.
1: Que en su época sí valían bastante. Yo también gané dinero. eso en el periódico y mira. ¿Y, y, y sabes <risa> qué pasaba?
0: Infancia. Que yo cuando voy a pedir, como me dieron muy buena calidad de vida, yo pensando en que, como me dieron tan buena calidad de vida, que yo iba a llegar y que iban a darme dinero para invertir. O sea, yo pensaba eso, decía. Y decía a mi papá, le reclamaba. Entonces, ¿por qué me regalabas tantas cosas, papá? pues tú me las exigías, mijito, yo sin dan o sea, mis hermanos, na a nadie trataron así, pero bueno, una cosa que siempre le festejo a mi papá, es que me dio tan buena calidad de vida, que yo dije, pues lo voy a seguir, la quiero, la quiero, bueno, esa es la primera, <coughs> siempre traje el mejor carro de la familia, o sea, viví muy bien, ¿verdad? o sea, no, pero, pero, hay algo que sí, eh, tuve de visión, eh, tomar, una sabía vender y sabía levantar capital sin decir que era levantar capital, porque pues, hice el gimnasio y busqué inversionistas. Y como dices, vas aprendiendo, ¿qué, te, Emilio, ¿qué te pide? Sí, Emilio, y, y con Javi, ¿qué te pide? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide la gente? Pues el papá de Emilio me pidió un chorro de cosas y cuando me dio el dinero para la inversión, este, mi papá me dijo, regresa el dinero. Si yo le hubiera regresado el dinero, no hubiera estado aquí contigo sentada porque no hubiera hecho nada en mi vida.
1: Pues es que creo que en ciertas cosas es verdad que la generación anterior tenía otra educación financiera. Acuérdate que nuestros papás les tocaron hiperinflaciones. O sea, yo veo la gráfica de la inflación
0: mamá, cuando no. nosotros nacimos, ver, ahorita, o sea,
1: los pañales de un mes a otro, no, pero 140 y tantos. Sí, sí, porcento, ahorita, ahorita o sea, ha sido anual, un 2 ¿no? o 3% más. Sino para, no, para, la un, la no, la
0: real es un... No, la real
1: es... Sí, incluso la de alimentos 20, 30, hasta mayo 50%, iba 14% no, hombre, en alimentos.
0: En algunas cosas va un 30%. O sea, sí, sí pero, depende
1: de qué consumas. Pero, pero digamos que esa generación no, no estaba acostumbrada para nada al tema de usar el dinero de los otros. O sea, y de hecho la deuda estaba muy mal vista... Algunos se quedaron con, tarjetas de, con deudas de, ta, de tarjeta en dólares cuando sí. hubo devaluaciones. Sí,
0: mi papá perdió porque tenía deuda en dólares y le fue mal, creo.
1: O sea, como que creo que nosotros no lo vemos porque en México, pues sí, siempre tenemos problem ciertos problemas económicos, pero somos hijos de la estabilidad en cierta forma.
0: Sí, ¿No porque es, estamos, pero bueno... O sea,
1: comparativamente estamos... con esa generación en concreto. Sí. Entonces, yo me imagino que para tu papá era un shock porque decía, es que si le queda mal o es que cómo está sí. tomando dinero de otras personas. Era eso. Y, era eso. Y la verdad es que eso me parece que, no sé cómo lo veas tú ahora, pero creo que también influyó mucho en tu filosofía de cómo tienes que respetar el dinero ajeno. Sí. Y eso está padre. O sea, como sí. que al final, no, a veces no los obstáculos que te ponen te sirven mucho para afianzar quién eres y afianzar hacia dónde vas.
0: Ahora, hay algo que yo dije en un podcast de libertad financiera. Este, y, y como quería yo esa calidad de vida, te lo juro, que trabajaba con más habilidad y más astucia. O sea, sí, sí veía la manera. O sea, yo veía el cómo, te lo, o sea, veía el cómo sí, veía cómo, qué hacían los desarrolladores. Me ponía a vender propiedades. O sea, sí tenía esa agilidad de, de vender y vender y vender y vender y seguir viajando, y seguir gastando, y seguir comprando carros, y construir mi casa sin crédito y dices y ahí no tenía redes sociales, Sofía. ahí no tenía redes sociales entonces, yo mi flujo mi flujo hace cuenta a mí igual mi, mi flujo de gasta lo que quieras, restaurantes o sea, yo vivía de los restaurantes y del gimnasio y la desarrolladora que formé, y la inmobiliaria era la, el ahorro era la inversión no le podías sacar, porque si le sacabas, dejabas de construir casas. Y
1: dejabas de crecer, claro. Bueno, construir y ya se moría el negocio. No podías.
0: entonces Y sigue comprando tierra, y sigue comprando tierra. A ver, mi primer crédito, Puente, no crees que fue muy lejano. Crecíamos con capital propio de preventas y de nosotros. Y es un tema. Hasta que dije, a ver, financieros... ¿Pero sobre, sobre. estás
1: de acuerdo que son etapas en las finanzas? ¿Es algo no, que tienes yo que mucho? saber... No, pero que para cada etapa tienes que hacer algo diferente, claro. porque yo con mis alumnos de retos financieros, que es el curso que tenemos en Pequeño Cerdo Capitalista, tenemos una, una es una ruta de la riqueza que son cinco etapas, y lo que yo veo en los gurús de libertad financiera, que son medio scam, es que te dicen, vete a la última etapa desde el principio, y no, tú tienes que empezar nosotros le llamamos conciencia. En esta etapa en la que usas tu propio dinero, eh, ahorras, usas tus propios recursos y los aprendas a manejar mejor. Y sí, en la cuarta etapa, parte del crecimiento es que no, aprendas a usar el crédito a tu favor, pero no el crédito para justo para darte el nivel de vida, sino el crédito para construir cosas. No, hay que,
0: hay que, hay que saberle y yo he aprendido. Y, y la verdad, la mejor manera y la que más he crecido es haciendo alianzas, con directores de banco. O sea, impresionante. O sea, o sea, ya mi último fondo de inversión que hice con un socio, pues está el dueño de un banco.
1: Claro.
0: O sea, el dueño de un banco es mi socio. Y en el otro proyecto... Un... ¿Pero
1: qué hubiera pasado si te hubieras encontrado a ese dueño del banco en la etapa 1 Ni lo hubieras podido aprovechar.
0: No, fue crecimiento. Es después de 13 años de estar tocando puertas. Y de prestigio, y de, y, y de respetar el dinero ajeno. O sea, el éxito
1: instantáneo tarda por lo menos bueno, una década.
0: Está, está muy padre todo, <risa> ¿No? toda esa historia. Y, y al final, chavos, les platico que yo vivía de restaurantes, pandemias. <risa> Oye, hablo con mi hermano, le digo, güey, tú y yo vivimos de los restaurantes, no le sacamos a la empresa. Me dice, pues, ve a ver qué haces, compadre, porque aquí sigue igual. Y al contrario, se pueden apretar más las cosas. ¿Así?
1: ¿Ah, claro. Por y eso siempre tú, tú, hay que y, tener como y, y cierto Y empezamos cochón. la academia
0: de Real Start. Eh, yo creo que nadie va a regalar su trabajo. o sea, A veces me dicen, Gus, uh, porque o sea, es imposible regalar tu chamba. ¿El tiempo es válido?
1: Yo no creo que solo no sea imposible. Si no, eso es algo que también le dijo muy, mucho los de retos, que tienen que cobrar su trabajo. ¿Tiempo? Porque cuando lo regalas, la no gente lo no lo aprovecha. Yo, Pero, la verdad, el compromiso que tiene la gente que paga por los cursos contra el compromiso que llega a tener las personas que solamente ven el, el canal de YouTube o que solamente nos siguen en redes, es completamente distinto y también hasta el nivel de resultados y de avances. Entonces, sí necesitas, o sea, cobrar por ti, porque es tu tiempo, porque ese es un activo no renovable.
0: Sí, que no tiene nada malo. Cobren su tiempo, a eso, sí. a eso iba. Y, y, y Sam y David... Y por wey, los
1: otros, porque si no, no lo aprovechas
0: Pues Sam, no sé, si me dice, oye, bus, ya es momento de sacar... Siempre me van guiando con lo que sigue, o sea, lo del libro, bus, te toca escribir, güey. espérame, güey, y me traen en friega, la verdad. Ya, digo, ya aquí bueno, dijo que, somos...
1: que iba a escribir un segundo libro, así sí, que no es presión. Sí, no, pero... no, sin duda.
0: Hay muchas historias que contar y aquí el equipo me va a ayudar, no creas. Entonces, eh, Sam me dice, se empieza a escribir el curso y ya les dije, ya lo tengo a medias, hay que empezarlo, como dices, no puedes tener todo estructurado. Y la verdad quedó bien bonito, lo grabamos en mi casa, no tenía estas oficinas. Sophie. Nosotros es más, cuando empezamos este proyecto yo pensé que íbamos a vender todo porque pues quedarte patrimonialmente con mil metros en San Pedro pues eran una la nota pero de,
1: también venderlos en un momento complicado tampoco era tan buena idea ¿no? no
0: sí se vendía lo que pasa es que eran eran inversiones de dos millones y medio tres millones en oficinas pequeñas y era un producto yeah. que en San Pedro no existía el producto que existe en San Pedro son oficinas de 500 600 a mil metros son tickets de 30, 40, 50 60 millones y aquí tenía tickets más bajos entonces como te digo, o sea, del libro que escribí ahorita, o sea, ha sido muy, muy escalonado. Bien estructurado y, 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 y bien, muy bien estructurado, pero ha sido muy, mucho el crecimiento. Entonces decidimos quedarnos con las oficinas. Si no hubiéramos grabado aquí el curso, ¿ah? ya los cursos no, ya los grabamos Pero aquí.
1: también ese creo que es un ¿Eh? error de las personas que quieren empezar algo nuevo. No que, pasa nada. Que no, no, no puedes sacar algo muy bueno si no empiezas con algo, porque... ¿Sí? todo lo que tú creas que son las mejores que le tienes que hacer, a veces la gente o, o, o tu cliente final o tu audiencia lo ve y tiene otras sugerencias mejores que las tuyas. Sí. Entonces, si no lo sacas, no lo vas a mejorar.
0: Oye, entonces, pues nos quedamos sin el flujo de los restaurantes y métele. No, te quedas sin el flujo y salpícale a... Y yo, ay, güey, pues, pues sacamos Real Start y me pegó un proyecto de cubrebocas que se llama Savers, y tuve una fortuna de que, de que Cofepris confió, porque una seguidora, ¿cómo dices? Una comunidad que dice, a ver, yo llevo siguiendo vos dos años con sus seguidorcitos, tenía cinco y, y luego quince.
1: de doscientos mil ahí?
0: Y, y luego ve, y luego, no, no, no. Ya estás pues
1: como el dinero, yo le digo a la gente tenía, que no se es su no, dinero. y tú no, tus no seguidorcitos. tenía cinco,
0: diez, quince, de, esa, de esas épocas que, que te tienen madriada. ¿Cómo están, chavas? Bienvenidas. Bienvenidas. Oye, <ríe> y, y, y bueno, llega Sabers y vendimos 62 millones de pesos en un año y medio. Nada me dio más que restaurantes y para hasta meterle para el equipo de las cámaras y todo. Que
1: esa parte creo que es... <risa> es un
0: chorro. Sí, fíjole.
1: que ese, esa es parte de tener que adaptarte. Yo estaba súper aferrada, y sí voy a decir que era un error, al tema de los libros. Y yo no quería hacer cursos, porque decía, pues si está en el libro, que lo lean ahí. No. Pero no. de pronto, también la gente quería profundizar. También había temas que se tenían que actualizar. Y aunque sacamos las agendas, que es justamente lo que vine a presentar aquí a Monterrey.
0: Felicidades. traje tu agenda Gracias. de
1: 2023. Para que pongas sí, tus metas y sí todo. Sí, la
0: necesito porque eso sigo, ten, sin, y la verdad, o sea, sigo sin tenerlo organizado. O sea, yo sé que si me organizo bien, pues de ese flujo que sí gasto, puedo, o sea, yo sé, nada más que soy pues soy desorganizado. Para mi empresa, pero A, para. sí
1: me gusta que se autorregañen. Para lo personal. Sí, o sea, que este. uno no tenga que hacer nada, pero no tiene porque, que regañar. ¿Por qué no?
0: <risa> Porque me gusta disfrutar esa parte, Sofía.
1: No, pero yo, o sea, yo... Pero la puedo
0: disfrutar poniéndome más. Sí. O sea, estoy bien, güey, para eso. Yo creo que... Pero no... lo voy a usar y el siguiente año todo voy a decir, Lo voy a decir a mi, a mi esposa, que se llama Arián Sofía, esto calle tuya. Entonces, mi amor, ahora sí, chiquita.
1: Ya no, no, no hay más
0: billete aquí.
1: <risa> no, y Arián me, me va a regañar a mí porque aparte va a decir, no hay más billete, pero yo me voy a comprar otro Porsche, ¿no? no
0: <risa> ¿Sabes qué? O sea son carros que no han perdido valor y los Ay, no...
1: luego, 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 no, luego ver, la justificación, a ver no vamos compro... a confundir gasto con inversión no, ¿verdad, me, cree,
0: no me crees que todos los porsches excepto uno les he ganado, me crees o no me crees, me crees no me... No, yo sí me no crees. tendría
1: por qué no creerte no me has dicho una mentira hasta este momento que yo sepa entonces este, no, pero... no, no,
0: no. Sam sabe, nomás le perdía perdí uno pero a todos les he ganado, a todos les he ganado. Y lo usas dos años. Y aparte levantas lana, te pasan chamba, construcción. O sea, ve, tú ves el grupo de los porches y ve la buena, es que es un grupo <risa> que todos quieren hacer más. Ay, güey.
1: Está bien, te vamos a dejar tener tu afición para los porches mientras no te vas a la bancarrota por gastar más de lo que ganas. Dijimos que estamos ok. <risa> Bien. Pero ven, bueno, se autorregaña. Yo no necesito ya hacer nada. Miren qué eficiente está mi sistema.
0: Bien. Es donde, pero es donde creces. O sea, es donde dices... No, a mucha gente no le hace sentido. Yo les dije, para mí el Porsche ha sido una inversión. Cuando estaba más chavito, pues yo tuve el primero a los 26. Y me acuerdo que... La la hay, banquero. le banquero. No, no, lo pagué de contado.
1: No, 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 que te dijo que qué bonito estaba tu Porsche.
0: Sí. Bueno, no, ese fue el segundo.
1: Ah, ese es el segundo.
0: Cuando mi esposo estaba en Austin. Pero tuve ese grupo de la, la energía y te dicen, oye, y los señores, hay desarrolladores inmobiliarios, pues que yo me veía bien lejos y ya son mis socios.
1: Pero otra vez de nuevo, son etapas. Porque creo que el problema es que la gente crea que cuando vas empezando te tienes que comprar un Porsche, porque si no, no vas a hacer ah, nada. Ah,
0: ¿no? no, no, no. Pero lo mandan ahí. Ya. En el grupo. Y tú ves, por pues las personas que están y son puro empresario, pues la verdad que dices, güey, que aprendes y que se te pega negocito, X. A ver.
1: Yo la verdad es que voy a discrepar solo en una cosa. No, Está tienes que bien. tener un
0: carro para... Exacto.
1: Y la otra es, por ahí también hay esta creencia, en el mundo de, de los gurús de la riqueza rápida, hay mucho este tema de tienes que gastar más para ganar más. No, no es cierto.
0: No, 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 no.
1: No, no es cierto.
0: No, no, eso es una tontería.
1: Exacto. Tienes que invertir tienes más
0: para, tener... para ganar
1: más. Sí. sí, sí. Pero, pero es, ahí creo que es... Eh, o sea, como que a veces, pues, ¿por qué pegan ese tipo de temas? Porque nos dicen lo que nos gusta oír. Entonces, yo no... Ahora sí que yo sí tengo este dicho muy de 20 Juárez del respeto al gasto ajeno es la paz, pero si sí, hay que de pronto o, como acotarlo a si estás en la etapa con tus finanzas, donde se puede hacer ese gasto, si estás invirtiendo, si le estás dando prioridad a tus metas, si le estás dando prioridad a tu estabilidad financiera antes que a los lujos. Porque creo que en la era pues del crédito de estamos al revés. De pronto, ahorita ya hay, eh, pues incluso hay mucha oferta del tema de, de crédito al consumo.
0: Muchos, sí, muchas aplicaciones. Te buscan aplicaciones nuevas. Sí. ¿Y qué haces? Sí, cuando veces pues, los intereses.
1: No, bueno, me da así como el ataque una, cardíaco. No. Pero además son cosas de. De pronto ropa que es de fast fashion, que en, en, tre, en tres lavadas ya se desintegró prácticamente. La están comprando a cuatro, cinco, o seis meses. Que dices, ya ni la vas a usar. Entonces, justo hay que acotar como que cuando sí tiene sentido y cuando no, no.
0: Totalmente de acuerdo en, en ese tema. Y. ¿Qué pasa con estas personas, o digo, igual mucha gente también, que dice, es que no puedo ahorrar, ya no me... porque subieron los gastos, no puedo ahorrar, ¿qué haces? Sofía?
1: Yo creo que hay dos ¿Doble temas. ¿Doble
0: chamba? O, ¿O te pones creativo? O sea, es porque 95% de la población está en ese punto.
1: Hay dos temas, el primero ¿Qué es, ¿qué se puede hacer? Hay una parte de la población que está en ese tema, pero que no es verdad. O sea, que si tú le dices, oye, ¿pero tú sabes en qué gastas? ¿Tienes un registro de gastos? No. Y entonces, ¿cómo sabes que no puedes ahorrar? Sí. ¿No? Y, y sobre todo, si te lo están tuiteando iPhone en mano o algo así, pues sí está como complicado sí. creer que no hay un margen, ¿no? Porque sí, obviamente hay, hay quizás personas que están mucho más apretadas lo que estamos hablando del tema de la inflación. La inflación a quien le pega más, pues a quien gana menos, porque es quien más gasta, por ejemplo, en alimentos, que es lo que más ha subido. Pero eh, esa es una parte. Pues primero, de verdad, voltea a ver si es cierto que no puedes como llevar esa parte de... O sea, si conoces bien tus gastos y sí sabes en qué se te ve el dinero y si hay una oportunidad ahí. Y la segunda es si ¿sí puedes generar otras fuentes de ingresos. Sí, que sí. es un
0: reto ah, también. Pero pues todo es difícil, o sea...
1: Pero siempre hay caminos. O sea, justo ayer teníamos una... En tu
0: libro platicas de eso, me imagino. Hablamos Habla también
1: ley. una parte de, de ingresos, pero sobre todo lo platicamos mucho en el canal de YouTube y en el curso de Retos Financieros. ¡Qué padre! Tenemos una alumna de Venezuela. O sea, inflación, agárrate. No, pues muy bien con sus metas, porque dice que justo ella lo que hizo es Salir de este tema, Raquel, de, de que todo su círculo hablaba de crisis, 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 no se puede, aquí está súper dura la inflación, entonces no se puede ahorrar, no se puede invertir, no se puede hacer nada, pues empezó a invertir en dólares en su momento y empezó a poner metas que quizás eran chiquitas, ¿no? Ah, pues me voy a pagar mi pasaporte y con el pasap y después me voy a, ir a Argentina y después voy a tal. Y entonces empezó también, a, a, se metió a un curso de alguien que dio una clase, María Carmen Obregón, en, en retos financieros en nuestro curso que ella justo le ayuda a la gente a explorar cuál es su carisma, cuál es su talento. Y entonces, ahora ella es la social manager de Mari Carmen, porque pues era la que como que todo sí, el tiempo sí. echaba porras al curso, eh, hasta de pronto hacía esquemitas, como que de nuestro curso le gustó cómo hacíamos los esquemas, entonces le sufría a Mari Carmen que también los hiciera y se los mandaba. Entonces, la contrató y ahí empezó a generar ingresos. Entonces, si alguien que vive en un país donde hay hiperinflación, o sea, mucho más alto de lo que estamos en Argentina, no Chile, hacer,
0: Argentina, Chile.
1: Pues creo que todos podemos hacerlo.
0: Muy bien, está muy claro. Y cuando tienes claridad es poder. <risa> es que, no, no. A ver, a veces estamos, yo siempre digo que estoy en un punto donde me da miedo el crecimiento porque es, siempre genera miedo. Yo puedo que ver, o sea, me va mal en un proyecto. No, no. Digo, no, no va a quebrar porque estamos estructurados de una manera en la que pues, vas cuidando los proyectos. Pero obviamente te duele perder lana, ¿verdad? Y tiempo y todo proyecto tiene Y, y, y,
1: y, y también como que lo que le metiste el hígado o, 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 cuando, o, o la ilusión incluso de pronto que con la que haces ciertas cosas, ¿no? Yo, todos hemos tenido algún proyecto donde tenemos un fuerte tropezón. Bien,
0: ¿no, ¿No has invertido en bienes raíces?
1: Sí, claro que sí. ¿Y cómo es vas? parte de, del, del portafolio. Sí. Sí. O sea, lo he hecho tanto en físico como en fondos, como en, en la parte de, de crowdfunding.
0: Muy bien. Entonces, ¿En, en, y en qué partes de en, y cómo escoges el proyecto o qué rendimiento buscas, cómo escoges.
1: La parte de fondos, eh, sí. fondos fondos. Sí, sí, más bien. bien, pues es un poquito entender. ¿Cuál ha sido la trayectoria de esos desarrolladores Unidos. o de quién hace el, el fondo? Bien. Y también, pues... ¿En México
0: o en Estados Unidos?
1: Ahorita en México. Y de, y de cómo ha sido en, en esos fondos, o sea, ¿cuál es el valor agregado de, de esos fondos? ¿no? Entonces, yo las primeras veces que empecé a entender lo de bienes raíces más como un negocio de flujo, sino nada más así como que, hay tener el ladrillo y réntalo como la abuelita fue gracias a justo a alguien que, que estuve consultando para el libro de Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones, sí, Jorge Castañares. Sí, Jorge, la verdad es que él justo lo que, lo que me enseñó es cómo funciona toda la parte de sí, los un fondo,
0: un flu, Sí, un fondo, un flujo, un, sí, sí, te entiendo. Depende, depende en qué vaya a invertir en el fondo. Puede invertir en una plaza comercial ya rentada y la compra un cap rate. Y esa y es la te...
1: otra, o sea, como que creo que cuando no es tu expertise, que no es mi expertise, pues muchas veces tienes una idea muy limitada de, ah, pues sí, residencial. Y luego residencial, pues no es necesariamente lo que da más. Entonces, en esos temas, pues siempre acudir a los expertos es la mejor idea.
0: Muy sí. bien. Entonces, fondo, ¿has invertido en fondos? Sí. ¿Te fijas en el... Alguna
1: vez también, o sea, recientemente compré un remate y es una pesadilla, no lo o... hagan.
0: Pero sí, sí es un tema. Es que sí. mucha gente sí se le mete, pero tiene las... ¿Y ya te la escrituraron?
1: No, ya, ya, ya. Está escriturada y todo, pero... Y sí, ya lo
0: revendiste. Sí tienes
1: que entender, estamos en eso justo ahorita, pero sí tienes que entender, por un lado, que ese mercado en particular, que suena muy bien, necesitas es que... tener mucho tiempo, necesitas entender legalmente qué estás comprando. Son propiedades que van a estar maltratadísimas, porque pues, si, si pasaron un litigio, sí les vas a tener que necesitas invertir. Necesitas invertir
0: con alguien que tenga un fondito de, de esto y él nomás te dé tu 18, tu 20%, o tu 15, tu 12. anualiza así. ¿Ya se vendió la casa? Pues, Sí, ]ista.
1: es muchísima chamba. Porque tú
0: remodelar y tú... Sí, es mucha chamba.
1: Sí, muchísima.
0: Es mucha chamba. Y, y de, del tema de la gente que, que va empezando...
1: Pero, ojo, ahí sí voy a ser un poco de tractora en el sentido de... Yo sé que me va a querer ahorcar bus, pero está muy bien que inviertan, si quieren, en la parte de bienes raíces, sí. pero no inviertan solo en bienes raíces. No,
0: no, no. A ver, yo tengo todo. To, yo tengo todo. To, o sea, yo sí diversifico en acción, en todo.
1: Porque todo, o sea, al final la economía es cíclica, entonces nunca va a haber un solo tipo de activo o una inversión, que esa no. es como la idea, que siempre vaya para arriba. O sea, al final el mercado tiene ciclos.
0: Sí, la verdad, estoy de acuerdo con eso y aparte siempre creo que en tiempos de crisis son oportunidades. Claro. Yo siempre veo el cómo sí, ahí medio me salgo con las mías. No siempre salen las cosas como tú quieres, pero las cosas acaban saliendo. Que a veces unas cosas desgastan más.
1: No, claro, pero justo hay muchas personas que de pronto, o sea, ¿qué, qué tipo de cosas pues, no, no podrías hacer en bienes raíces? No te puedes meter con el dinero de tu fondo de emergencias, por ejemplo, ¿no? O dinero de muy corto plazo, porque pues muchas veces no le vas a dar tan rápido la vuelta al dinero. Entonces, eso, lo, si estás ahí eh, pensando en crecer, pensando en mediano o en largo plazo, está muy bien. Pero la gente que quiere eh, tener para metas más cortas o, o dinero más disponible, ese no es el activo como, y eso es para todos los activos, hay personas que dicen, no, 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 es que solo, eh, lo mejor son los bienes raíces, lo mejor son el, el oro, lo no, mejor son los dólares, no es cierto. No,
0: no, no. Y hay veces que le metes algo que te dicen que no le metas y, pff, es la verdad, o sea, es, 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 digo, el tema de, de, de real estate, dicen muchos señores grandes que comprando tierra se te quita el güey, porque <risa> ¿Por comprando qué? tierra se te quita el wey.
1: Sí sí sí, pero ¿por qué? ¿Por qué Porque compras? algún día
0: va a llegar al valor y no vas a perder el dinero que sí. se va a tardar en estabilizarse.
1: Y ¿No te lo vas a gastar en trujitas? O tus sea, un,
0: un restaurante pierdes todo y adiós.
1: Restaurantes es de los negocios yo que más difíciles.
0: Ah, un restaurante, pues no, todo, Sofi, todo lo puedes. Una mala inversión pierdes todo el dinero. Una fábrica de una fábrica de lo que quieras, oye, no, la línea de producción o el X. Todo creo que tiene su complejidad.
1: Pero digamos que a nivel de cancha el problema en los restaurantes es que la gente se suele comer el negocio. O sea, la gente que invierte en los restaurantes, o no sé, mucho de lo que está en los esquemas de puntos y esto, sí. pues lo inviertes casi socialmente porque quieres llevar a tus cuates. O sea, no sí. el que lo opera, pero los otros. Entonces, eso no necesariamente tiene... o sea, en, Te felicito. En retorno muy... de inversión no es, no es tan bueno.
0: No, lo tienes muy claro. O sea, ¿quién digo,
1: lo hace profesionalmente y dice, oye, yo ya tengo súper bien los costos, súper bien la parte de inventarios, eh, tengo muy bien el concepto, ya tengo varios yo, y En mi restaurante
0: nuestro costo de alimentos es entre el 32% y el 42%. Es el costo. El, el costo de mi renta ¿Y es, lo sabes? Porque es, hay gente
1: que no lo sabe. Entre Pone un, un 5% y un 8%. No, <risas> no,
0: pues operamos un chorro de tiempo. Ya después cedimos la operación a mis socios. Este, oye, güey, aquí subió el costo. ¿Qué pasó, güey? No subido los precios, güey, uh, y la inflación. A ver, pues en una proforma forma ves todo, ¿eh? <ríe> En un minuto ves los porcentajes y ya.
1: Claro.
0: ¿Verdad? Bueno. Sofi, pues qué orgullo tenerte aquí. <ríe> pero sí hay que saberle y sí, es muy padre tener tu restaurante, pero yo sí tengo los, o sea, tengo porcentajes grandes, no soy del 5 o del 10. O sea, tengo entre el 40 y 50 por ciento. Claro. Y creamos el concepto, aunque ya no estamos tan metidos, o sea, ya... este Digo, me apasionaba mucho más antes, pero ahorita, pues, te clavas en una operación de una desarrolladora y ya... Pues ya proyectos en Puntamita, Saltillo, aquí. Ya no es...
1: Ya, ya uno tiene que hacer más, más, más millas. Sí. Ya, ya tienes tu lo frecuente.
0: En un, un second home te da, te da buena lana. ¿eh?
1: Sí, ya, ya tuvimos ahí en Vallarta, Entonces... en tus stories. No, pero yo creo que en cualquier sector y lo que hagas, sí... Eh, es importante irle aprendiendo meterte realmente estar bien asesorado tener buenos socios y también está padre explorar otros tipos de activos pero o sea a, a mí creo que algo que me parece bien interesante de la parte del lujo y de la parte de los gastos y las inversiones la gente de pronto no cree que el invertir le puede dar los, o sea, muchas alegrías o los mismos gustos hay mucha gente que que, le da miedo. que, que construir, o sea, que, que nada más gastar, ¿no? O sea, de pronto, el ver cómo crece un proyecto y, o el ver cómo crece pues hasta tu misma prosperidad económica, eso también te da una cierta satisfacción que de pronto, hasta que no lo vives y hasta que no inviertes, no lo ves.
0: Muy bien. Y la última pregunta es ¿por qué crees que la gente piensa que el dinero es más...? O sea, que... que digo, hay mucha gente que ha, se ha hecho rico por por temas, pues, temas que no Chuetos. son los correctos, sí. por no decir X cosas. ¿verdad? Yo creo Pero... que es
1: muy cultural. O sea, cuando Pequeño Cerdo Capitalista salió en los diferentes eh, países, me he dado cuenta de cómo la idea del dinero es diferente en cada lugar. Entonces, ¿por qué Estados Unidos o Inglaterra son pues, como países tan capitalistas y que se han desarrollado tanto eh, en la parte económica? Pues porque de alguna forma... En, en la primera, el primer vehículo cultural más importante, que es la religión en el protestantismo, no está mal visto ser próspero económicamente. De hecho, al revés, esto habla de que entonces estás bien con el Señor, por así decirlo. En el mundo católico somos un poco distintos en ese tema. O sea, por ejemplo, en México el prejuicio del dinero es muy religioso, porque, y aparte muy de Pedro Infante también, ¿no? Porque tenemos esta parte de el reino de los cielos será de los pobres, o que es una mala traducción por ahí, eh, la del camello que más rápido pasará a un camello que un rico, no sé qué, es rarísima esa traducción, y, y por ejemplo en España el tema del dinero es súper político, cuando publicamos Pequeño sordo Capitalista en España, eh, la gente, la primera pregunta que me hacía en medios, que se me hacía rarísima, era, oye, ¿y tú eres de derechas o de izquierdas? Y yo como, qué raro, esto es un libro de finanzas personales, ¿por qué tiene que ser tan político el tema? Porque para ellos, si te interesa no el no dinero, eres político. un facha, eres alguien de ultraderecha casi casi, y, y es como muy político. Y luego me pasa algo bien chistoso. Y,
0: y si te pregunto, ¿a ti te interesa el dinero? O sea, si te preguntaban así, en la, ¿te interesa el dinero? Pues, ¿qué contestabas? Que sí.
1: Sí, o sea, yo creo que no, no puedes decir que no te gusta el dinero, porque entonces, ¿cómo piensas? Aparte, para mí, son, ¿cómo piensas que lo vas a hacer crecer si todo el tiempo estás pensando que es algo malo, ¿no? Y, y otra vez, o sea, también hay... O sea, sí, probablemente hay fortunas, malavidas, fortunas, lo que sea, pero la gran cantidad o la mayor cantidad de la gente que sí hace dinero no lo hace necesariamente de una forma negativa y para que haya también un reparto de riqueza, pues también se tiene que generar más riqueza. Entonces, creo que al final... Sí tenemos que empezar a ver el dinero como una herramienta.
0: Es una herramienta.
1: No como algo demoníaco o algo terrible o que si lo es tienes es Es una herramienta es para más o...
0: comodidad. Es una herramienta para invertir más. Sí, para una...
1: mí la verdad es que en mi vida el dinero siempre ha sido un resultado de aportar valor de alguna forma. ¿Por qué el blog se empezó a generar otros proyectos? Porque le servía a la gente y eso es lo que hizo que eventualmente yo pudiera generar un ingreso a partir de de algo que empezó siendo un, un hobby padre, de las felicito. diferentes maneras ¿no? y Entonces, sí es
0: verdad, es un añado, vienen por añadidura y, y a la gente que sí tiene pasión por ayudar es, es, el crecimiento es exponencial como dices, se presentan tantas cosas que ya puedes escoger
1: y creo que es, dos principios padres es justo esto si tú ayudas a alguien o le solucionas pues mucha gente puede pagar por esas soluciones y, y, y vas a crecer económicamente y un principio que justo me gustó mucho como lo cuentas en el libro es también si estás dispuesto a, a crecer y repartir con otros. O sea, ¿por qué, sí. ¿por, qué la, ¿por qué la riqueza tiene que ser algo que solamente me quede yo?
0: Yo soy bien compartido y tengo mucho corazón de pollo. <risa> Sofi muchas gracias. No, al contrario, gracias por Te la invitación. mucho y tiene más digerido el libro que yo ahorita. <risa> La bárbara. Pues sí, está bien. Lo acabo, de, lo acabo de leer. Si este podcast te fue útil, compártelo y sígueme en mis redes sociales.